0: Bienvenido al podcast de Bienestar en la Escuela, la primera comunidad que acompaña a directores y equipos educativos para impulsar la felicidad y el bienestar en sus escuelas. A veces pasa que de pronto un día, sin saber muy bien ni de dónde ha venido ni cuándo, te ves tratando de mediar en un conflicto que te resulta imposible de solucionar. Ninguna de las dos partes ceden, todo se resume en reproches y culpas y ahí estás tú intentando poner paz sin mucho éxito. Los conflictos forman parte de nuestra vida y también en los centros educativos. Por eso hoy quiero hablarte de los errores que se suelen cometer a la hora de gestionarlos y cómo puedes mediar como líder. Antes de ver los errores que deberías evitar a la hora de gestionar conflictos en tu centro educativo, me gustaría contarte qué es exactamente un conflicto y por qué surge. Los seres humanos discrepamos por naturaleza. Cada persona piensa y siente de manera diferente y expresar esas diferencias forman parte de nuestra vida. De hecho, no todo es malo. Esta diversificación nos permite avanzar, evolucionar, aprender de otros puntos de vista y enriquecer el nuestro. Las buenas relaciones personales y profesionales también se basan en este enriquecimiento mutuo a través de las discrepancias. Pero el problema es cuando esas diferencias llegan en forma de violencia, ira, odio o cualquier otra forma dañina y de esta forma nace el conflicto. Por definición, podemos decir que un conflicto es una situación en la que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo con el resto y como un estado de tensión al tener intereses iguales u opuestos. Hay conflictos con más o menos intensidad que se podrán resolver con más o menos facilidad, pero sin duda tener nociones sobre cómo hacerlo facilitará mucho la tarea, tanto si eres protagonista del conflicto como si eres mediador. ¿Y cuáles son las fuentes de los conflictos? Sobre esa pregunta hay muchas teorías, pero me gustaría resaltar la de Christopher Moore, que en su libro Negociación y Mediación define estas cinco causas. Intereses y necesidades incompatibles, problemas estructurales y relaciones de poder, problemas de valores y principios, problemas de información, problema de relaciones entre personas. Según el autor, los problemas por lo general suelen surgir cuando las discrepancias se interpretan como una amenaza, cuando hay una mala comunicación, cuando hay valores o intereses diferentes, cuando hay recursos escasos o cuando se dan choques de personalidad y también cuando hay un desempeño deficiente. ¿Te resulta familiar? Seguramente ahora mismo tengas en mente más de un conflicto que haya surgido por esto. La buena noticia es que todas estas situaciones incómodas se pueden reconducir para convertir esa energía destructiva en algo positivo y constructivo. Algo que resulta muy interesante a la hora de gestionar un conflicto es reconocer las fases por las que pasa. Tiene un recorrido, el conflicto no surge de la nada, todo es un proceso. En este proceso se recorren cuatro estaciones que pueden durar más o menos tiempo, la incubación, la manifestación, la explosión y el agotamiento. La estación o fase de incubación es aquella en la que el conflicto está latente, aunque no se manifiesta, pero se dan las condiciones y empieza a surgir y se empieza a acumular. La fase de manifestación es en la que sí se empiezan a dar las primeras manifestaciones visibles. Si tú como mediador estás alerta de estas se podrán solucionar antes de que el conflicto evolucione, ya que en esta fase es mucho más manejable. La tercera fase, la explosión, es cuando el conflicto explota y puede pasar a la fase 4: el agotamiento en el que el conflicto entre una vía muerta y se prolonga en el tiempo ya sea porque nos gana el cansancio o porque no se cree que haya solución posible. Esta última fase puede existir o no, ya que puede darse el paso directamente de la explosión a la resolución, aunque lo habitual es que siempre el conflicto entre en una etapa más o menos larga de agotamiento. Saber esto es muy interesante, porque si logras detectar en qué etapa está un conflicto, será mucho más sencillo abordarlo. Te voy a contar cuáles son los tres errores a la hora de gestionar conflictos. Hay dos reacciones opuestas que se repiten mucho, una es la de afrontar el conflicto con excesiva ligereza y otra es la de afrontarlo con excesiva agresividad, y las dos son un caso error, pero hay una tercera, que es la de demorar la situación. El error número uno es ignorar o evitar los conflictos. Hay determinados rasgos de personalidad que siempre repiten este error, y es que ante un conflicto reprimen sus reacciones emocionales y tratan de huir. De hecho, hay casos extremos en los que incluso la persona puede abandonar su puesto de trabajo con tal de no afrontar el conflicto. Cuando las habilidades para negociar y la comunicación asertiva no están entrenadas, los conflictos son una gran piedra en el camino, ya que resultan situaciones incómodas, aparentemente imposibles de zanjar. Siempre queda algo a medias, algo sin resolver, siendo contraproducente no solo para la persona, sino para el equipo. El error número dos es posponer la afrontación. Otro error garrafal a la hora de gestionar el conflicto es dejarlo para más tarde. De hecho, cometiendo este error, se tendrá una situación de insatisfacción parecida a la del anterior punto, con los riesgos que eso conlleva. Además, demorar la afrontación del conflicto puede intensificar los roces y el malestar, haciendo un efecto bola de nieve que rueda ladera abajo sin control. Y el tercer error es afrontarlo de una forma agresiva. Es habitual en personas muy emocionales y reactivas. Ante un conflicto responden de forma agresiva con una conducta destructiva, traducida en ofensa, provocación o faltas de respeto. En este sentido es interesante que el mediador promueva comportamientos alternativos para canalizar en otra dirección ese conflicto. Por ejemplo, fomentando la resiliencia, dejar de lado las acusaciones y cambiar los tú me haces sentir por los yo me siento y apostar por las comunicaciones desde la calma. ¿Qué puedes hacer tú para gestionar un conflicto? Cuando estés ante un conflicto, además de tratar de evitarlos como acabamos de ver, puedes practicar estas cinco técnicas. La primera es la del arbitraje. Ante un conflicto grave, los protagonistas delegan la resolución del conflicto en un tercero que actúa como alguien neutro y objetivo, que tras escuchar todas las versiones propone una, una solución. Dos, la facilitación. Si el conflicto es menos grave, puedes promover el diálogo para que sean los protagonistas los que resuelven sus diferencias y lleguen a un punto justo para todos. La tercera es la indagación. En esta técnica, el líder valora sobre el conflicto y hace recomendaciones para evitar que el desacuerdo vaya a más. La cuarta es la mediación. Sería algo más formal que la facilitación, aunque de base lo mismo. Como líder y mediador, tu misión es la de crear el clima propicio para que las dos partes puedan llegar a entenderse. Y la última es la de negociación. La mejor vía para solucionar el conflicto es esta. Es donde se encuentra un acuerdo equilibrado en los que todos ganan y todos ceden. Recuerda que lo ideal es que estas técnicas las practiques con el apoyo de un profesional en clima laboral. Si en este momento estás envuelto en un conflicto en tu escuela y no sabes cómo abordarlo, yo puedo ayudarte. Por último, quiero decirte que aunque los conflictos son algo natural y pueden darse en cualquier momento, implementar un programa de bienestar en tu centro educativo hará que se reduzcan considerablemente. Por eso te invito a que no te vayas sin descargarte de mi página web la masterclass gratuita en la que te cuento cómo implementarlo en tu escuela. Cuéntame, ¿tú también has estado en medio de un conflicto que no sabías cómo gestionar? ¡Hasta el próximo episodio!